0: ¿Qué es hoponopono? Pues para los que no lo, no lo conocéis, es una técnica muy antigua, hawaiana, de sanación y perdón, que sirve, ya os lo he dicho, para borrar pautas eh, erradas de conducta, memorias antiguas, de conflicto y de sufrimiento, y es irnos poco a poco liberando de todo eso y contactando con esa otra parte divina que hay nuestra que se deja ver cuanto más capas de cebolla nos vamos quitando. ¿Eh? Las memorias antiguas, los patrones y todo eso son como capas de cebolla que nos van rodeando y que impiden que la divinidad que somos, ¿eh? el Dios que hay en nuestro interior, brille. Y ese hándicap eh, o ese problema, a medida que vamos limpiando memorias y quitando capas de cebolla, vamos teniendo eh, más visión de conjunto, vamos eh, teniendo más eh, intuición, vamos a decirlo, eh, y es nuestra parte divina que nos está mandando mensajes y nosotros ya estamos en eh, condiciones de escucharlos, de entenderlos e incluso si es a través de señales o de símbolos, también somos capaces de entenderlos o de darnos cuenta de que eso, que no es casual, está ahí porque nosotros debemos aprender algo de eso. Eh, es un regalo, os lo digo, eh, y la palabra ho ponopono significa corregir un error, enderezar una situación que estaba de aquella manera torcida. Lo empleaban en Hawái, eh, no solo en Hawái, en las Islas de la Polinesia en Nueva Zelanda, en las Islas Cook, dicen que en la antigua Lemuria no lo sé y lo empleaban como un método de resolver conflictos entre tribus ¿eh? de tal manera que había un facilitador o un mediador entre las dos tribus que estaban enfrentadas y escuchaba el facilitador escuchaba pues el problema que le planteaban los otros también lo estaban escuchando pero no podían hablar y luego se lo contaba, me están diciendo ta 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 eh, inmediatamente esto se callaban, porque ya habían dicho lo que tenían que decirle al facilitador, o a la cajuna, o al cauna, y hablaba la otra parte, de tal manera que cada uno decía todo lo que le parecía acerca del conflicto y de la situación. Y una vez que estaba ya la cosa toda dicha. Si no aclarada, por lo menos dicha, pasaban a una siguiente fase que era la de restauración, restitución. Es decir, si alguien había ofendido a alguien, pues lo hacía y se comprometían los de esta tribu a eh, a la, a la a restaurar lo que hubieran hecho mal o lo que hubiera eh, que corregir ese error. Después eh, de esto ya no se volvía a hablar jamás de ese problema, de ese conflicto. ¿eh? Y se hacía una fiesta a la que se invitaban a todas las demás tribus de la isla. ¿Por qué no se volvía a hablar jamás? Porque no hacía falta hablar por detrás nada que ya no hubiera sido dicho por delante. Habían tenido todas las oportunidades y, entonces, como se había dicho todo, no había ninguna necesidad ya de hablar más de eso. Entonces había enderezado esa situación y era como volver otra vez a escribir en una página en blanco. Es decir, eso nunca había ocurrido. Eh, ¿Es bueno eh, eh, esto hacerlo en una isla, por ejemplo? Pues porque eh, yo que voy mucho a Las Palmas os comentaré que eh, el, el problema es que las islas son muy endogámicas, es decir, que si regañan entre ellos no pueden irse a Barcelona, como nosotros, bueno, o a Vigo, en fin, no sé, cada uno donde le apetezca ir, allí tienen poco y más, aunque sea una isla grande, porque se recorre una isla casi en un día, ¿vale? entonces interesaba que hubiera paz, que no hubieran guerras tribales. Entonces era una sabiduría muy, muy grande, ancestral, la del Hoponopono. Estaba prohibido sacar esto fuera de las islas de la Polinesia, totalmente, porque era sagrado, era una técnica sagrada para ellos, pero Morna, Nalamaku, Simeona, pues eh, estudió en un descendiente de la reina Lili una cauna desde los tres años ya sabían que era sanadora curadora y muchas otras cosas se estudió en un colegio eh, católico con lo cual tenía una mezcla ahí entre sus creencias ancestrales las católicas ella bueno estaba encantada y enamorada de la figura del Cristo de Jesús el Cristo y eh, también eh, conoció a, a Edgar Caize, Caisi, el profeta dormido, y hizo una especie de sincretismo o de mezcla entre Oriente y Occidente. Cauna eh, que lo sacaba, cauna que se moría, ¿eh? porque había como una especie de maldición de esas raras, ¿eh? de los vudús y de las no sé qué. Esa mujer lo sacó y no murió. ¿Por qué? Porque probablemente sus poderes espirituales eran más que los de los magos que la hubieran querido eliminar. Es decir, era una gran figura. La dieron, no sé, premios, este y lo otro. Se marchó a eh, Estados Unidos tras haber estado en Alemania y allí eh, hizo los Pacific Seminars. No del mar Pacífico, sino de uno encontrar la paz dentro. Y mm, un, eh, uno de sus alumnos fue el doctor Giulene, que es el que lo trajo ya más a Occidente, junto con el doctor Joe Vitale. hizo una serie de experimentos. Yo os voy a mandar, si me escribís documentación sobre Joponopono y libros, para que continuéis vosotros mismos vuestra tarea, yo eh, mando tarea para casa. Tenéis una ventaja y es que como no nos veamos otra vez, yo no os hago evaluación y no digo, ah, suspendida, ah, aprobado, no. Pero yo creo que el proceso de aprendizaje eh, no pasa solo por venir a un aula y escuchar algo que alguien te cuenta, sino, segundo, eso es lo primero, segundo, que tú lo compruebes. Y tercero, que tú luego estés interesada en eh, seguir informándote, leyéndote y practicando. Hasta ahí es donde yo os puedo decir eh, que no se aprende si no se practica. Pero no esto, sino cualquier otra cosa. Lo mismo cocina, siempre lo digo. Nadie aprende a cocinar leyendo libros de cocina. Tienes que decir una, una pizca de sal. ¿Y qué será una pizca de sal? Esto, esto, cada uno luego tiene que ir a ensayo error viendo efectivamente cómo lo aplica. Las bases yo os las voy a dar. Entonces, eh, lo trajeron, ya os digo, a Occidente y habla fundamentalmente de la autoidentidad. Es decir, igual que una cauna hacía de mediadora entre una tribu y otra. Cuando estaban enfrentadas en un conflicto, ella, Morna Nalamaku, lo llamó de autoidentidad, porque ella vio que lo que estaba enfrentado en un conflicto, en una memoria de sufrimiento antigua, era en una persona misma todo eso. Entonces, en ella estaba la mediadora, en esa persona estaba la mediadora y estaba un conflicto relacionado con alguien u otra eh, tribu, en este caso otra parte tuya, ya sea tu familia o ya sea tú misma. Y no sé si sabía el gran avance que eso iba a suponer para Occidente. ¿Por qué? Porque eh, Occidente siempre está. Eh, estamos acostumbrados a echar balones fuera. es decir a no darte cuenta de que muchas veces las cosas están en ti y que hay refranes como ese que dice de que dos no regañan si uno no quiere es decir, que en un conflicto aunque creamos siempre que la otra parte es la que tiene la culpa y nosotros somos mm, mm, buenos, ecuánimes y todo eso ¿eh? generalmente hay algo en nosotros, que ha traído ese conflicto, esa persona fuera, para que nosotros nos demos cuenta de lo que tenemos que limpiar, que borrar a nivel de memorias y de conflicto y de patrones heredados en nosotros mismos. Y empieza Oriente a decir que tú no puedes cambiar a los de alrededor. que solo puedes cambiar tú. Pero ¡ah, milagro! Si cambias tú y cambia tu actitud, cambia automáticamente el exterior. Porque si tú no entras al trapo o no entras en el drama de esa dinámica, de ese conflicto, muy probablemente ...muy probablemente ese conflicto termine muriendo por aburrimiento. Es decir, si tú te sales de ahí. Eso es lo que dicen ellos...